0: Chodź, chodź Maju, chodź. Nie maje, idę. Ta brama, którą widać przed nami prowadziła do stolarni.
1: Bohdan Zadura na spacerze po parku Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
0: No a do stolarni przylegało coś, co wedle legendy kiedyś było stajniami czartoryskich. Jako młody człowiek, wierzyłem we wszystko. Teraz nie biorę za to odpowiedzialności. I tu były pracownie Instytutu Weterynarni. A po tym, jak się Instytut przeniósł do nowo wybudowanego gmachu, to część z tych pracowni została zamieniona na mieszkania. I się wyprowadziliśmy gdzieś w okolicach 51 roku pewnie. Od dziadków ze Skowieszyńskiej tutaj no tu był cały szpaler tych mor Miałby może dwa metry wysokości no właściwie można powiedzieć że wtedy tu było centrum miasta no dwa kroki stąd była poczta jedyna więc główna wtedy była straż pożarna i był kościół Nie wiadomo skąd, ale skądś wiedziałem, że te puławy były ważne, że że był jakiś no że było pierwsze muzeum w Polsce. Skądś wiedziałem, że są dwa parki, francuski i angielski. Kulturalna stolica Polski to było to. W każdym razie byłem bardzo dumny z tego miasta.
1: Wiele było powodów, by wyjechać z Puław. Mógł prowokować do tego klimat Warszawy i publikacje już w czasie studiów na łamach czasopism literackich. Później Kazimierz i praca w Muzeum Regionalnym.
2: Kiedy przyjechałem latem na krótki pobyt do Kazimierza
1: Waldemar Michalski poeta
2: związany z kwartalnikiem literackim Akcent i zobaczyłem na tamtejszym domu kultury afisz spotkanie autorskie Bogdana Zadury i to był rok 68 przeczytałem bardzo uważnie zaproszenie i pomyślałem wówczas urodził się jakiś nowy poeta którego wówczas jeszcze w Lublinie nie znaliśmy i zacząłem się interesować Bogdanem od tamtej pory dosyć tak intensywnie. Bogdan, o czym warto pamiętać, jest człowiekiem niestety małomównym. A to by się potwierdzało z takim hasłem, że kto mało mówi, ten dużo pisze. Bogdan rzeczywiście pisze. I to bardzo intensywnie. W
1: 1968 roku 8 marca Bogdan Zadura wraz z innymi studentami filozofii Uniwersytetu Warszawskiego rano był na wiecu. Ale po południu już był w domu w Puławach. Potem okazało się, że został relegowany z uczelni. Wydział filozofii rozwiązano.
0: Natomiast skończyłem te studia dzięki temu, że byli wyrozumiali i szlachetni bardzo profesorowie na tej filozofii. Po drugie dzięki zbiegom okoliczności trzeba było pisać podania o ponowne przyjęcie dla świętego spokoju napisałem podanie. Dość impertynenckie względem tego, jak koledzy mówili, że podanie powinno wyglądać, bo powinna być w nim klauzula, że zobowiązuje się do przestrzegania Konstytucji prl i regulaminu studiów. A to moje było takie w związku z rozwiązaniem Wydziału Filozoficznego. Uprzejmie proszę o ponowne przyjęcie mnie na studia filozoficzne. No i sobie pomyślałem, że teraz to mnie skreślą, ale łatwiej będzie powiedzieć w domu, że to z powodów politycznych, a nie z powodu braku postępu w nauce. Zostałem przyjęty. Potem literatura pomogła, bo zadzwoniłem do promotora po mniej więcej roku niewidzenia się z nim. Powiedziałem, że nie wiem, czy mnie pamięta, i usłyszałem, tak, tak, bardzo dobrą powieść pan napisał. Byłem na wakacjach, między zdrojach nad morzem, zobaczyłem w kiosku, skojarzyło mi się nazwisko, a to mój student, to nie może być nic dobrego, ale kosztowała tylko 10 złotych, pomyślałem, zobaczę.
1: To była pierwsza powieść Lato Spokojnego Słońca. Zawierała wątki autobiograficzne związane m.in.
2: z Puławskim życiem rodziny Zadurów. Właśnie w tym czasie Bogdan objawił się w dwojakim wymiarze swojej twórczości literackiej. Przecież w 1968 roku, kiedy myśmy wszyscy dopiero raczkowali jeszcze, Bogdan naraz wystartował i tomem poezji, i tomem prozy. Lato spokojnego słońca to jego proza i równocześnie w tym samym roku w porządnych wydawnictwach, czyli w czytelniku, wydany tom jego wiersze w krajobrazie z amfor. Przypominam te tytuły, bo mam szczęście Bogdana widzieć w pięknym pejzażu letnim i w tej skali rysunków czy barw z amfor antycznych. Naprawdę Poświęcał swój czas i swoją energię na pisanie. Nie rozpraszał się na inne zajęcia, na inne jakieś pasje. Jego pasją życiową jest słowo i wszystko, co ze słowem jest związane. Dlatego też najczęściej widzę Bogdana pochylonego nad książką, nad tekstem.
3: Kiedy słucha się Bogdana, jak czyta swoje wiersze,
2: Jarosław
1: Wach, redaktor kwartalnika, Akcent.
3: To można mieć wrażenie, że ta jego twórczość, te jego teksty są dla niego samego jak poezja. Że on poetą jest z urodzenia, że jest to dar rzadko spotykany i że on tymi wierszami, tą liryką, tą poezją właśnie oddycha jak powietrzem. Że to przez niego coś mówi. Też od razu widać, jak te jego teksty są pieczołowicie skonstruowane, jak duży ładunek intelektualny w sobie zawierają. Ile tam jest ironii, ile tam jest żartu, ile tam jest dystansu do świata i do samego siebie, do bieżących wydarzeń. To jest połączenie tego talentu przyrodzonego i olbrzymiego warsztatu pracy, świadomości poety.
0: Rodziłem się za późno, albo za wcześnie. Przywitał mnie huk dział i trzask pękającej gry. Zdążyłem na te ostatnie salwy armatnie, nie witające bynajmniej mego przyjścia na świat. Powity w ostatnią zimę wojny, w ciemnym pokoju małego domu na przedmiejskiej ulicy, zachowałem szyję pozbawioną znaków szczepienia bez Oceniony na oko z braku wagi, Straciłem możność porównania z młodszym rodzeństwem. Rok temu jesienią mina rozerwała mego stryja. Dano mi po nim imię Krzysztof.
1: Na włostowickim cmentarzu jest mogiła, która wzbudzała respekt u dorastającego Bohdana Zadury. Podążamy w jej stronę kasztanową aleją.
0: No dość szczególna to jest okoliczność, kiedy można za życia i to właściwie w dzieciństwie przeczytać na grobie swoje imię i nazwisko.
1: Mm-hmm. Boch tam za dura.
0: Zginął śmiercią tragiczną, żył lat 26.
1: To za no to, by,
0: to były takie moje emocje. No i emocje się skończyły wtedy, kiedy ja wszedłem w 27 rok życia. No a to był stryj, który ożenił się z dziewczyną z Kazimierza o imieniu Irena, ciocia Irenka. No i niedługo po ślubie jechał do Kazimierza furmanką czy i na jakiejś minie wyleciał. No i niewątpliwie moje imię to jest po tym bracie ojca.
1: To najstarszy Puławski cmentarz i kilka nagrobków z nazwiskiem Zadura. Zatrzymujemy się przy grobach pradziadków, dziadków i rodziców
0: To nazwisko się pojawia w Puławach bodajże w XVII wieku potem znika na, na jakieś 100 lat i potem znowu się pojawia
1: Dlatego nigdy Bohdan Zadura nie wyjechał z Puław
0: Parę razy wyjeżdżałem
1: Do Warszawy Czas, i z powrotem czasami, do pracy Czasami
0: nawet dość daleko bo i Do Waszyngtonu i do... Toronto i do Vancouver.
1: Ale zawsze ale
3: wracałem.
0: Na najdłuższa nieobecność to były cztery miesiące. W 1986 roku, kiedy 3 miesiące byłem na stypendium w Budapeszcie, a potem jeszcze miesiąc urlopu tam spędziłem.
1: Budapeszt. To słowo tak wiele znaczy. Pierwsze refleksje przyszłego literata zostały odnotowane w wieku 11 lat.
0: No, to jeszcze było przed debiutem książkowym, bo to wiersz, który wydrukowałem dopiero w wierszach zebranych w Juweniliach. Budapest 56, napisany pod wpływem wydarzeń 56 roku w Budapeszcie, które przeżyłem. Solidarności tak mocno nie przeżyłem, bo już byłem dorosłym człowiekiem, który to i obowie o świecie, i potrafi spojrzeć dość cynicznie na niektóre rzeczy. No, a ten Budapest to była taka, wiesz, niewinna, czysta dusza dziecka i pojęcia takie dużymi literami wolność, równość, braterstwo i tak się tymi Węgrami przejmowałem, jak potem nigdy już niczym no. wieczorami grało radio, a wolna Europa właściwie tam rewolucję węgierską, to niemal przekazywała live. I ojciec tego słuchał. Ja niby spałem, ale też słuchałem. Potem parę lat później, już w innym mieszkaniu, w swoim pokoju miałem radio i to już sam słuchałem. Nie tylko radio station, of the stars, indrzezu i Billego Canovera, ale i wolnej Europy. Nad Budapesztem wstał jesienny świt. Ta sprawa jest wewnętrzną sprawą Węgier. Zdusimy kontrewolucję. My no to, proszę państwa, była kontrewolucja właśnie. Planowana i kierowana przez imperialistyczną reakcję. Sprzeczna z interesami Węgier. Węgierską racją stanu. Jadą pociągi na wschód i trzeszczą salwy wystrzałów. I mówią, że to lud walczy o dobro swojego kraju, z kontrrewolucją. Radio stacja nadaje ostatni komunikat. Warzyk pisze: Kwitacent Klamant, rok 1957. Nad Budapestem wstał jesienny świt, a oni osiągnęli pełnoletniość 317-letnich. Trzymano ich rokach, aż osiągnął ten wiek, osiemnaście lat i kula w łeb. I co powiedział świat? Świat wyraził oburzenie i współczucie.
2: Pisałem nocami, kiedy wszyscy już spali, przy słodkiej, cukierkowej muzyce off radio Luksemburg, tym bardziej, że ukrywając im większą miałem ochotę przekazania komuś z przyjaciół tego, co napisałem. Ja myślę, że Bogdan tu się odwołuje do muzyki jazzowej, rozrywkowej, którą wszyscy słuchaliśmy w latach 60. nadawaną przez radiostację z Luksemburga. Ale nie chciałbym tutaj pominąć fakt, że w tej prozie są całe obecne puławy. I to w różnych sytuacjach. Gdy przychodziła niedziela, tradycja polska była taka, którą tutaj Bogdan też zanotował. Chodziliśmy wszyscy do kościoła nad Wisłę. W przyjętej terminologii nazywało się to iść do kościoła na górkę. Był okrągły, mały, pod wezwaniem na Marii Panny, bardziej interesujący z zewnątrz, w środku rozczarowywał, nieco ubogi, a nie osiągający szlachetnej prostoty. To jest tylko drobny szczegół z wzięty i takich szczegółów jest bardzo dużo. Opisy ulic, opisy różnych wydarzeń czy też przyjacielskich spotkań w bardzo towarzyskim gronie. Puławy są jego gniazdem i rodzinnym i literackim, które tak bardzo interesująco portretuje w swojej twórczości.
4: Smutne ulice, ta moralna przejrzystość, która nas, w nas, tak zachwyca, że aż bijemy brawo, więc nikt nas nie przyłapie na klepaniu się po udach, oto przykład podziwu godnej konsekwencji. Uśmiechać się na śmietniku. Order uśmiechu przyklejamy do wszystkich ust, choć kuzyneczki z pogrzebu na pogrzeb posuwają się w latach. Kiedy palą się światła w operze, komu by przyszło do głowy pomyśleć, że prawda powtarzana zbyt często staje się, spróbuj no, spróbuj zgadnąć. Czy głos rozchodzi się w próżni? Pytam, bo nie wiem. Słowo jednak przypomina powietrze. Sprężone potrafi zabijać. Wolnym... Możesz sobie tylko pooddychać. Tyle wierszy zostało napisanych na próżno. Rym okalający stulecie niknie w brawach. Jak niepyszny, niesłuszny, albo nieistotny.
0: W przypadku ciszy, to tak mi się wydaje, że jak to pisałem, to wiedziałem, że jest coś ważnego bardzo, natomiast nie było tak, żebym wiedział, jak ja to piszę, kiedy skończę, na czym to ma polegać. Wiedziałem, że muszę. I tak nawet mi się wydawało, że ta smutna rzeczywistość to jednak potrwa i potrwa. I na tyle byłem pesymistyczny, że sobie myślałem, że niewykluczone, że Ta wizja historii, którą w stanie wojennym nam narzucano, zatriumfuje. I że taki poemat to może być jak list włożony do butelki i rzucony w morze. Dzisiaj to budzi we mnie samym mój uśmiech lekki. Tak to wtedy myślałem i rzeczywiście te przeżycia były wtedy jakby na maksimum, to z perspektywy czasu patrząc tą jakąś funkcję terapeutyczną dla mnie ten poemat spełnił. Z drugiej strony te dwa nieszczęścia i zbiorowe, czyli jednak załamanie się jakichś wielkich nadziei, bo to tak myślę, że jeśli się czułem w swojej ojczyźnie szczęśliwy w tym sensie, że jakby w pełni się mogłem utożsamić z tym, co się w Polsce dzieje, To pewnie były miesiąc, latem 81. roku, kiedy szedłem do Dominika Opolskiego z tranzystorowym radiem. Grało się głośno BBC i to było zupełnie normalne, naturalne. Żadnych lęków, żadnych strachów. Absolutna życzliwość ludzi względem siebie, była ta trauma zbiorowa i ten krak, z drugiej strony ta niespodziewana śmierć ojca, niewykluczone, że te dwa nieszczęścia jakoś łatwiej było znieść razem, to znaczy ta śmierć ojca pozwalała jak gdyby spojrzeć z dystansem na ten straszny los ojczyzny, nie? To znaczy jak napisałem, no to mi się wydawało, że napisało mi się coś ważnego. Nie mam wątpliwości, że Ten poemat przekonał do mnie część takiej bardziej konserwatywnej, bardziej zachowawczej, krakowskiej w cudzysłowie krytyki.
5: Dwie strony wciąż o prowokacji mówią. Ktoś musi nie mieć racji. Zmieniają właścicieli słowa. Manipulacja i odnowa. Autentyzm Spontaniczność, temat, w temacie pewnie sensu nie ma, historia, która nie wybaczy, no chciałbym wiedzieć co to znaczy. Ten ekstrem jest, nie ta ekstrema, ekstremy możesz sprawdzić nie ma, próżno jej szukać po słownikach, powstała w głowie polityka, kiedy się walczy z przeciwnikiem można mieć za nic gramatykę, potrzeba rodzi nowe słowa. Zeusa też bolała głowa.
1: Pisze syn, który stracił ojca. Magdalena Jankowska, poetka związana z akcentem. A równocześnie daje świadectwo całej rzeczywistości
4: wyrażonej takimi drobiazgami, Jaka jest gazeta, że pieczątka jest ocenzurowana na liście, co jest w centrali rybnej, że sprzedają raki. A przecież były takie absurdy, że dorsza nie było, a raki się pojawiły. I mnóstwo takich maleńkich detali.
0: Pamiętam, jak po pogotowie dzwoniłem. I wtedy wyjątkowo mnie wkurzał ten komunikat w słuchawce. Uwaga, rozmowa kontrolowana. Uwaga, rozmowa kontrolowana. Nie powiem, że przez pół godziny, ale powiedzmy, że przez 15 sekund to w, ta, w takiej sytuacji to ten czas jednak płynie zupełnie wedle innych reguł niż normalnie.
1: Profesor dr Jan Zadura, lekarz weterynarii, 1913, 82 Janina Zadura, z domu Jurak. czyli mama.
0: Jej ojciec żył 94 lata, miał na imię Franciszek, babcia miała na imię Anna, trochę krócej żyła, bo chyba 88. Mama miała parę sióstr, jedna z tych sióstr Aniela dożyła 103 lat, druga Rozalia, która zmarła w Stanach, a przeszła taki szlak Kazachstan, Liban, Londyn i potem Stany to chyba 99 lat. Taka ciecia świetleć chyba 98 lat. Z Warszawy czwarta. Też 98. No ale najszybciej to zmarójcie do w wieku 69 lat. I to właściwie było takie absolutne zaskoczenie, bo takie dwie długowieczne rodziny, nie? papach zawał mi. I po wszystkim, nie powiem, że przez stan wojenny. Może raczej przez przejście na emeryturę. Na tej emeryturze to był chyba z rok, nie więcej.
4: Wszystko do czasu, tyle wiemy. Co jest, już jutro może nie być. Odkrywam prawdę oczywistą, że chciałbym być konserwatystą. Coś się skończyło, kończy stale. Żyjemy jak ktoś po zawale, z blizną na zawsze już wpisaną w zapis elektrokardiogramu. Do czasu ojciec żył, przed czasem zmarł w tamten wieczny dzień marcowy, kiedy nie przyszło mi do głowy, czemu ogląda fotografie. Kanapkę zrobił mi ze śledzia. Kiedy zaszedłem, wiatr za oknem, biczował drzew w gałęzie mokre i przy herbacie mi powiedział – uwaga, rym kontrolowany. Wieje i zażartował. Pewnie na Kremlu się powiesił. Nawias, dekret, ostanie lub ustawa. Spytał, jak długo moim zdaniem ten cały burdel się ostanie, bo kiedyś musi się rozpieprzyć, A ja odrzekłem. Długo jeszcze.
1: Poemat Cisza ukazał się dopiero w 1994 roku i jest dla polskiej współczesnej poezji ważnym utworem. Ponad 20 tomów wierszy, te, które znam, intrygują, zastanawiają, czasem wymownie krzyczą. Poprzez ironię, kompilację tego, co banalne, z tym, co bardzo ważne. A gdzieś w tle toczy się niepozbawione absurdów życie, w które ktoś próbuje wkomponować nas.
4: I trumny wieko, wiedziałem, że jest coś w człowieku więcej niż samo tylko ciało. Niczego wszak nie brakowało. I wszystko było oprócz głosu, więc idąc z nim ostatnią drogą, milcząc mówiłem Panu Bogu. Z kim razem, nie wiem,
1: trumny niosąc. W domu Bohdana Zadury na regałach stoją statuetki świadczące o nagrodach za poezję, m.in. Wrocławski Silesius, nagroda imienia Cypriana Kamila Norwida, Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia. Rychoria, Skoworody są również statuetki za popularyzację literatury ukraińskiej w świecie. Krzyż Rycerski Orderu Republiki Węgierskiej za tłumaczenia poezji węgierskiej i jej popularyzację. Nagroda Fundacji Promocji Spraw Słowiańskich.
0: Andre Odi, Michaj Babicz, Leryncz Sabo, Julia Ijesz, Laslo Benjamin. Janusz Piliński, Laszlo Otto Orban, Laszlo Cziki i Sztankowacz.
1: To autorzy przetłumaczeni przez Bohdana Zadurę. Węgierscy i Ukraińscy.
0: Jury Jan Druchowy, Czołek Wiktor Neborak, Kostiantyn Moskałeć, Jewchen Brusłynowski, Włodymyr Cebulko, Wasyl Machno, Nazar Honczar Roman Sadłowski Iwan Łuczuk Hałyna Petrosaniak Andrzej Bondar Sergii Żadan Ostap Sływyński To byli autorzy, którzy się znaleźli W tej mojej antologii wiersze Zawsze są wolne No potem jeszcze były Pojedyncze tomy Paru poetów Ostapa Sływyńskiego Wasyla Machny Parę książek i z wierszami, i esejów, i opowiadań. Był to Andruchowicza, był tam Natalki Biłocerkiweć.
2: On właśnie, Zadano. mało mówi, ale dużo działa, czyli buduje most autentyczny między Polakami a Ukraińcami poprzez literaturę. Ten most jest trwały. Poza tym Bohdan ma jeszcze taką dużą umiejętność pozyskiwania przyjaciół. I to, że w redakcji akcentu co najmniej stu Ukraińców się przewinęło przez nasz lokal, że drukowaliśmy ich w akcencie tłumaczenia, były to nie tylko Bogdana, ale przede wszystkim Bogdana. To też świadczy o tym, że ten most polsko-ukraiński w sztuce jest trwały, jest mocny, i w dużej części budowany przez Bogdana Zadury, którego uważam za najwybitniejszego współczesnego tłumacza poezji ukraińskiej. To człowiek renesansu. Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny Akcentu.
5: Tak jak Leonardo da Vinci potrafi robić kilka rzeczy z równie dobrym skutkiem, że potrafi być twórczo aktywny na różnych polach i to zawsze prowadzi do nieprzeciętnego rezultatu. I tak jest w przypadku Bogdana Zadury, bo jest autorem doskonałych wierszy, Niektóre miały znaczenie przełomowe w kształtowaniu stylistyki polskiej poezji i można powiedzieć, że ci autorzy młodzi, którzy debiutowali w latach 90. czy jeszcze w pierwszych latach obecnego stulecia, że oni wszyscy właściwie, albo prawie wszyscy odnosili się w jakiś sposób do poetyki Bogdana Zadury. Więc jest on takim żywym klasykiem, jeśli chodzi o lirkę współczesną.
3: Mam takie wrażenie że Bogdan jest nie tylko żywym klasykiem, takim klasykiem, który nie zastygł właśnie w pozie pomnikowej, ale klasykiem się już stał dla wielu, ale jest także poetą kultowym dla młodych ludzi.